0: Hallo zusammen, uns gibt es noch, können wir sagen. Ähm, ja, und trotz der Corona-Pandemie freuen wir uns zusammen auf die neue Saison. Äh, sprechen natürlich jetzt nicht über die Fußballbezirksliga 2 oder 9, sondern natürlich über unsere Staffel 4, unsere Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, ja, mit wir meine ich natürlich äh, meinen Kollegen Rainer Göbel und mich. Mein Name ist Philipp Bülter. Ich sage erstmal wie immer, hallo Rainer. Tag Philipp, hallo in die Runde. Lass uns loslegen, wir haben einiges auf dem Programm. Ja, absolut. Wir fangen erstmal an mit den neuen Mannschaften in der Fußballbezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes. Da haben wir mal sechs Vereine schnell dazu bekommen. Ja, wer ist denn das eigentlich? Jo, das sind vier Vereine aus
1: dem Sauerland, das ist erfreulich. Aus dem Kreis Arnsberg sind das der TuS Oeventrop und TuS Rummig, sowie aus dem Kreis HSK die SG Bödefeld-Hellerathal und die SG winterberg
0: zwischen. Genau, das sind vier, dann fehlen noch zwei. Ähm, die zwei anderen, ja, sind so aus HSK-Sicht, kann man sagen, ein bisschen exotischer, oder? Ja, das stimmt. Ähm,
1: das sind grün-weiß-Allagen, okay, das liegt ja na dabei und mhm. dann eben den TuS Erntebrück 2. Beide kennen die Liga aber schon, haben dort auch schon gespielt. Ja. Erntebrück 2 zum Beispiel bei seinen drei Gastspielen ist dreimal Meister geworden.
0: Das relativiert auch wieder das Exotische. Ne? Die kennen die Liga, die wissen, was, was sie erwarten wird. Richtig. Und ich glaube, man kann auch sagen, die freuen sich, dass sie wieder dabei sind. Ähm, ja, TuS Erntebrück 2 mhm. hast du schon angesprochen. Werden die jetzt zum vierten Mal Meister beim vierten Start in der Bundesliga des Sauerlandes? Nein. Okay. <lacht> Kurze, knappe Antwort. Ja. Ähm, wer wird's denn dann? Oder ist das ein Geheimnis, was du mit äh, irgendwann ins Grab nimmst? Nee, auf keinen Fall. Mhm. Ähm, Meister wird der Tosun Okay, da bist du auch ganz sicher, sozusagen. Ganz sicher? Ja. Gehen wir doch mal ein bisschen in die Analyse. Wie kommst du darauf? Äh, warum bist du dir sicher? Ja,
1: die haben also wirklich den besten Kader, meiner Meinung nach, und mhm. ein wahnsinnig schnelles Umschatzspiel. Also ich habe die Mannschaft jetzt auch zweimal gesehen. Und wenn die dann umschalten, dann geht die Post nach vorne ab. Also, die haben dort Melki, Pometti, Agbina, Kurz, Hane, Feliki, dann jetzt noch die Youngster, Willeke und Büsse. Egal wer da spielt, diese Offensive muss man erstmal bremsen.
0: Und wer ist dein Favorit? Ja, waren, waren jetzt schon viele, äh, viele gute Sachen auf jeden Fall, die, die teile ich. Ähm man kann ja immer sagen, das weiß man ja, wenn man diesen Podcast auch verfolgt, wir tippen ungern dasselbe, vor allem ich tippe nicht gerne dasselbe wie du, auch wenn du oft recht hast. Ähm, ich glaube aber auch, dass der Weg zur Meisterschaft nur über den Tosundern jetzt führt. Ähm, ja, seit Jahren gehört der Club ja immer zu den Favoriten. Ähm, man kann glaube ich sagen, zuletzt haben sie es auch nicht immer diesen, diesem Druck dann auch standhalten können. Ähm, haben da nicht immer geliefert, wenn es auch nötig war, das hatte auch diverse Gründe. Ähm, ja, trotzdem ist das eine starke Mannschaft einfach in der Bezirksliga 4, die Offensive hast du angesprochen. Ich finde aber auch zum Beispiel, ich habe dir zuletzt beim Fältins Cup gesehen, mhm. ähm, auch hinten mit Jonas Bauerdick im Tor haben sie einen guten Eindruck hinterlassen, der war im Kreispokal-Halbfinale gegen Tura Freinol noch so ein bisschen ja, wackelig, ähm, hat sich da auf jeden Fall gesteigert. Ähm, Du hast auch schon mal kurz die, die Youngster angesprochen. Lennart Willeke, Jan Büsse. Äh, Nikolai Diesendorf muss man auch erwähnen, finde ich. Äh, Richtig. Das ist wirklich, das wird ja auch immer gepriesen mit der Wörthal-Schmiede, dass da junge Leute nachkommen. Jetzt sieht man aber auch, die sind alle auf dem Sprung in die Startelf. Ähm, Nikolai Diesendorf hatten wir beim Konsolencup, äh, der kann auch an der Playstation 4 gut zocken mit FIFA 20. Ist aber auch auf dem Fußballplatz wirklich äh, schon gut angekommen. Also, das sieht alles top aus. Okay, dann sind wir mal einer Meinung.
1: Ähm wir tippen beide auf den Tussundern als ja. Meister und damit kommt der eben aus dem Sauerland. Genau. Wer gehört aus deiner Sicht noch mit zum Favoritenkreis? Ja, der wcs los wo fredeburg vielleicht noch
0: Erntebrück 2 oder ein Überraschungsteam. Das finde ich ja immer gut mit dem Überraschungsteam eigentlich. Ne? Wer könnte das denn sein, so aus deiner Sicht? Können wir ja mal spekulieren. Ja, also meiner Meinung nach treffen die
1: gleich heute im Eröffnungsspiel, äh, am
0: Freitag im Eröffnungsspiel ja. aufeinander. Okay, dann kann das nur sein, SG fretter und SV Oberschledorn grafschaft
1: Genau diese beiden Teams sind das. Serkenrode ja. ist eingespielt und Oberschledern hat durch Heimkehrer Mütze vom SC Willing die Defensive stabilisiert, ist vorne immer für ein, zwei Tore gut. Ja. Und das 5 0 in der Vorbereitung gegen Landesligist Hüsten war ein Ausrufezeichen, aber sicher kein Zufall. Und wer sind deine Außenseiter
0: oder welche Teams mit Außenseiterchancen? Ja, ich finde das gar nicht so einfach. Ich finde schon, dass irgendwie in der Liga so vom Blick darauf ein, so ein Gefälle herrscht. Ne? Zwischen den Top-Teams haben wir gerade angesprochen. Tos Sundern, BCS-Lur, Schmalenberg. Ähm, ich bin gespannt auf die SG Bödefeld-Hennerathal. Also erstmal sind wir auf alle Teams gespannt. Aber Richtig. die, finde ich, kann man so ein bisschen aus meiner Sicht rausziehen. Ähm, die können vielleicht ein bisschen überraschen. Die haben eine eingespielte Mannschaft. Die haben eine gute Offensive. Ähm, ja, das, die könnte, könnten für mich auch so ein bisschen für die obere Tabellenregion zumindest zählen. Ähm, gehen wir mal nach unten. Wer müsste denn unten so ein bisschen zittern? Ja, es ist hart, aber ist nun mal so.
1: Also ich äh. glaube, die Mannschaften aus dem Fußballkreis ansprechen müssen zittern und da besonders der Tuss Oeventrop sieglos in der Vorbereitung zuletzt 0 zu 12 beim SV Deilinghofen Sundfig. Äh. Dann der Tuss Rumbeck, sieben Auswärtsspiele in Serie zum Start, weil der Aschenplatz mit zum Kunstrasenplatz umgebaut. Dann habe ich auch Verrechnung Tuss-Vosswinkel, die auch nur drin geblieben sind, weil die Saison abgebrochen wurde. Hinzu kommt Birkelbrach, gilt das Gleiche. Das sind meine vier Absteiger.
0: Ja, ja, hart. Äh, da hast du jetzt wahrscheinlich jede Menge Freunde gemacht damit, ähm, aber gut, äh, ja. Ja, die Wahl tut manchmal weh, aber mhm. die Vereine können mich ja vom Gegenteil überzeugen.
1: Und, und dann biete ich an, und dann werde ich am Saisonende Abbitte leisten und
0: Jeweils einen Geldbetrag für die Jugendabteilung spenden, wenn wir drin bleiben. Ja, das ist, doch mal, das ist doch mal eine Ansage. Da kann man sagen, top die Wette gilt quasi, ne? Auf jeden Fall. Wie ähm, ja. wer denn deine Abschlage? Ja, ähm, wir hatten das ja schon angesprochen, ich will da auch nicht irgendwie immer gleich gehen. Wir können ja mal anfangen. Also Sportfreunde Birkelbach, ähm, da fand ich schon das äh, beängstigend, was sie ja. in der Saison geleistet haben, mhm. oder eher gesagt nicht geleistet haben, mhm. das war schon einer Bezirksliga-Mannschaft nicht so richtig würdig. Ähm, ja, Tuss Öventrop sehe ich auch als Absteiger, leider. Das war schon wirklich wenig in der Vorbereitung. Ja, Tuss Rumbeck hast du angesprochen mit den Auswärtsspielen. Wenn du siebenmal Auswärtsspielst am Anfang, dann verlierst du gleich fünf, sechs Mal. Das kann ich natürlich wirklich äh, ja, für die gesamte Serie irgendwie mitnehmen. Ne? Das ist schon ein bisschen vorentscheidend. Ja. Der Tuss Vosswinkel, ähm, den hast du ja auch mit als Absteiger getippt. Mhm. Da würde ich es ein bisschen anders sehen. Also, äh, ich glaube auch, dass sie schwer haben werden. Ich finde aber schon, dass man gerade sieht, die machen wirklich alles schon vor dem Saisonstart, um irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Haben neue Spieler verpflichtet, haben nochmal neue Testspiele vereinbart, testen jetzt nochmal gegen die eigene Zweite. Ja. Haben mit Marco Grebe einen Top-Trainer aus meiner Sicht. Eindeutig. Der kann da vielleicht nochmal was herauskitzeln. Er spielt aber nicht. Er spielt nicht, das ist richtig. Da wird man dann abwarten müssen, wie viel das dann bringt. Also ich fasse mal zusammen, Sportfreunde Birkelbach, Tus Öventrop, Tus Rumbeck ähm, steigen ab. Tus Vosswinkel bleibt drin aus meiner Sicht und mhm. dafür nehme ich noch als Absteiger äh, Grünwas Allagen. Da herrscht noch so ein bisschen Chaos, können wir gleich noch, noch, noch mal nochmal drauf eingehen. Ähm, das hilft meistens nicht gerade weiter. Ähm, mhm. Gut, jetzt haben wir die Auf- und Absteiger mal beleuchtet. Ähm, jetzt kommen wir zu unseren berühmten Tipps zum ersten Spieltag. Angesprochen haben wir mhm. schon, Freitag 19.30 in Fretter, die S-Geserkenrote fretter gegen den SV Oberschledon-Grafschaft.
1: Ja, es gibt ein klares Remis, ne? also zwischen meinen Überraschungsteams, weil sonst wäre es für einige ja schon ein Fehlstart, Richtig. und daher tippe ich auf ein
0: 2-2. Ja, ausnahmsweise mal ein 2-2, dann hm. ähm, gehe ich mal dagegen natürlich, ich glaube, dass der SV Oberschleder und Grafschaft äh, so ein bisschen mal einen raushaut, direkt mal 2-1 gewinnt und dann ja, zumindest bis zum Wochenende der erste Tabellenführer der Bezirksliga 4 wird. Können nicht Tabelle einrahmen, gut. Richtig, äh, Sonntag geht es weiter. Äh, Sonntag, 6. September, 12 Uhr schon. TuS Erntebrück 2 gegen den SV Schmalenberg-Friedeburg.
1: Jo, hi nun. Ähm, für ja. beide Teams gleich eine Standortbestimmung. Ich glaube, mit eng. Äh, ich glaube auch, dass Schmalenbergs Rückkehrer Jea Kuma gleich trifft. Aber am Ende
0: gewinnt Erntebrück mit 2-1. ja. Das glaube ich natürlich nicht. Schmalenberg holt direkt einen Punkt auswärts. Das Ganze endet mal ein bisschen kurios. 0 zu 0. Ich glaube, das haben wir nicht besonders oft nee. in der Bezirksliga 4. Mhm. Dann haben wir die nächste Partie. Grünwas Allagen gegen den TUS Öwentrop.
1: Ja, da sind wir da
0: bei deinem Chaos. In
1: Allagen ist nach ja. dem Rücktritt von Coach Knickenberg noch ohne Trainer. Aber Öwentrop nach der katastrophalen Vorbereitung ohne Selbstvertrauen. Ähm, ein e 0-0-Spiel. Wäre er nicht die Defensive des TuS Oeventrop, des deshalb
0: mein nee. Tipp, Alan gewinnt 2-0. Gut, da müssen sie den Oeventrop jetzt einmal kurz durchatmen, ähm, da halte ich natürlich gegen. Ich, ich sage, die gewinnen einfach mal überraschend mit 1-0, hm. steigen am Ende aber trotzdem ab. Ist Gut. dann auch doof, aber Egal. So ist es, wie es ist. Ähm, das nächste Spiel, Sportfreunde Birkelbach gegen die SG Bödefeld-Hennerathal. Ja, die hast du ja als Geheimfavorit ähm, oder als Überraschungsteam, Bödefeld. Ich habe die in der
1: Vorbereitung gesehen, also war sehr angetan. Leon Hermes auf der 10, Henry Gierse in der Spitze, beide brandgefährlich. Also die haben schon ein gutes System. Mein Tipp 2 zu 1 für die Mannschaft von Trainer Fuchs, Markus Hermes.
0: Ja, da tippe ich auch auf den Sieg für die SG Bödefeld, Herr Rater, und sage sogar 3 zu 0. Ja, jetzt darf man es endlich wieder sagen. Ja. Der berühmte Club. Ähm, da kommt die nächste Begegnung. FC Assinghausen, Wiemeringhausen, Wulmeringhausen gegen den SUS Langscheid-Enghausen. Ja, das sind viele Buchstaben für zwei Vereine. Absolut. Okay. Ähm, aber im Ernst, ähm,
1: auch Assinghausen habe ich unter Neutrainer Keindl gesehen. Ähm, Langscheid auch. Ähm, Assinghausen, nur kompakt, gut. Langscheid dagegen, glaube ich, muss ich erst noch finden. Ja. In Assingauen werden wir zumindest keine Punkte finden. Ähm, Asvivu gewinnt 3-1.
0: Ja, gut erklärt. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Langstedts Coach äh, ja Super Mario Droste, so kennen wir ihn ja eigentlich mit dem Namen, so mit seinem Team, äh, wenn man mal im Bild bleiben will, das Level jetzt noch nicht schafft. Mhm. Ähm, das geht 2-1 für Asvivu aus. Äh, gut, es ist aber auch der erste Spieltag erst. Äh, Langstedt hat sich zuletzt gesteigert, immerhin warten wir es mal ab. Ähm, Tuss Vosswinkel gegen Tura Null haben wir als nächstes. Achtung, erst Sonntag um 15.30 Uhr.
1: Ja, also im Waldstadion. Ähm, genau. Und bei Tura jetzt neu mit Yannick Erlmann, für mich der beste Keeper der Liga nach seinem Wechsel von Lippstadt.
0: Ja. Und ich glaube auch, der wird den 2 zu 1 sich von Null festhalten. Genau, und wenn man darauf anknüpft oder daran anknüpft, kann man sagen, ähm, ich glaube auch, dass der zumindest einige Punkte festhalten mhm. wird in der Saison. Auch wenn bei Tura aus meiner Sicht nicht der Tor bisher irgendwie das Problem gewesen ist. Aber äh, das bringt ja auch trotzdem immer was, wenn man noch da eine Verstärkung hat. Ähm, gut, wo war ich jetzt? Äh, ja, für die Bezirksliga ist er stark, genau, mit Erlmann. Ähm, die Mannschaft ist aber auch gut, stand jetzt im Kreispokal-Endspiel. Tura gewinnt 3-1 am ersten Spieltag. Ähm, mhm. Wir kommen zum Duell der Aufsteiger zwischen der SG winterberg Zwischen und dem TUS rumbeck ja, nicht einfach,
1: aber Winterberg ist heimstark. Letzte Pflichtspiel-Niederlage gab es am 26. Juli 2019 mit 1 zu 2 im Kreispokal gegen Ape Wormbach. Mhm. Ich glaube,
0: die Serie hält. Winterberg gewinnt 3 2. Gut, ähm, ja, ich denke auch, die Rumbecker Jungs werden da diesmal nichts mitnehmen können. Ähm, Starten mit einer 0 zu 2 Auswärtsniederlage. Ja, dann haben wir noch das Topspiel. Der Tuss Sundern trifft auf den BCS-Lohr. Ja, unser Meister. Also in der vergangenen ja. Corona-Saison
1: gab es nur ein Duell zwischen beiden Mannschaften. In Eslo gab es ein 2-2. Mhm. Bei Eslo wird besonders Wils Feldmann, der ja vergangene Saison noch in Sundern gespielt hat, motiviert sein. Aber ein Feldmann reicht, glaube ich, nicht. Mein Tipp 3 ist für Sundern.
0: Ja. Ähm, ja, hatten wir gerade schon mal gesagt, also ich finde auch, Sundern hat sich gesteigert nach dem Aus- im Halbfinale des Kreispokals in Arnsberg gegen Tura 0 Ähm, wenn man so mit den Verantwortlichen spricht, vor allem Farbe Granata, der stapelt auch gerne mal so ein bisschen tief, kann man auch verstehen. Ähm, trotzdem glaube ich auch, der Tusunan startet gut, bezwingt den BCS-Lohr ja, mit 3-2, sage ich mal. Es gibt direkt ein flottes Spiel, mhm. schön was zum Angucken. Damit wären wir fast am Ende dieser ersten Podcast-Folge wieder vor der Saison. Ähm, wir haben noch eine große Bitte, haltet euch, Ja, wenn ihr die Spiele besucht... Ähm, an die Hygienekonzepte, an die Vorgaben der Vereine. Die Vereine müssen da auch viel schultern. Mein Eindruck ist zumindest, dass das zuletzt deutlich besser geworden ist. Es gab ja mitunter auch Kritik daran, wie sich zum Beispiel Zuschauer verhalten haben. Mhm. Zu nah beieinander, keine Abstände, richtig. keine Masken und so weiter. Wir wollen ja alle, dass nicht bald wieder Schluss ist mit Amateurfußball. Jetzt geht es ja erst richtig los. Ich finde ja immer, Testspiele sind schön, aber also es geht mal wieder irgendwie jetzt um richtig was und das ist schon auch irgendwie besser. Ne? Genau, also
1: Corona ist immer noch da und ja. deswegen sollten wir alle miteinander an einem Strang ziehen, aber mit Abstand.
0: Genau, und mit dem Podcast äh, zur Bundesliga des Sauerlandes wollen wir euch jetzt wieder regelmäßig informieren, ein bisschen unterhalten, Verhalten. wenn uns das auch gelingt. Ne, ähm, ist das auch schön. Wir wünschen erstmal allen Vereinen, allen Zuschauern aus der, aus der Bezirksliga 4 viel Erfolg für die neue Saison. Äh, spannende Spiele. Ja, schaut mal, ob wir völlig daneben liegen mit unseren Tipps und sehen uns bald am Platz. Ciao aus, aus der Redaktion. Ja, auch von mir Glück auf und bleibt gesund.